Also das ist der Titel für die für die Versuch heute eine, eine diese Predigt. Ich habe den Herrn gesehen. Das ist was so so hört unser Evangelium heute auf. Und es fängt an so, als es noch dunkel war, als es noch dunkel war, nicht so, es ist Johannes Kapitel 20. Am ersten Tag der Woche kam Maria vom Markt der Frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Die Idee der Dunkelheit ist im Johannes sehr wichtig, nicht? Dunkelheit und Licht. Es erinnert, es erinnert ein bisschen auch an den Anfang der, der Schöpfung, als es heißt in Genesis, dass es noch kein Licht gab, dass die Erde wüst und wirr war. Und es erinnert auch an, an das, was am, am Gründonnerstag geschehen ist, als der, als der Johannes sagte, als Judas rausging und es war Nacht. Es war Nacht. Und es erinnert auch an etwas anderes, und zwar an diese Stelle im Hohelied der Liebe. Des Nachts auf meinem Lager suchte ich ihn, den meine Seele liebt. Wenn immer eine Frau erscheint im Johannesevangelium, ist sie die neue Eva. Und es ist interessant, dass wir auch uns hier wieder befinden in einem Garten, nicht wie, wie im e Adam und Eva im ersten, also in einem Garten sich befanden. Meine Schwester Braut ist ein verschlossener Garten, heißt es auch in Hohelied der Liebe, nicht diese Intimsphäre zwischen Mann und Frau. Und Maria ist jetzt in einem Garten. Eigentlich ist sie noch nicht drin. Also sie ist auf dem Weg zu dem Garten. Das Nachts auf meiner Lage sucht ihn, die meine Seele liebt. Also, das heißt, es gibt eine Nacht, die echt blöd ist, nicht? Also das haben wir letzten Sonntag betrachtet, ein bisschen von Lehrern der Fülle. Empty, diese Idee, dass, dass es letztendlich im Leben, und auch die Gottesfrage spielt sich hier ein bisschen ab, nicht? Möchte ich alleine sein? Letztlich, oder möchte ich in Beziehung leben? Möchte ich alleine leben, für mich selber, eingeschlossen in einem Kerker meiner selbst, nicht mich selbst erlösen müssen, mich selbst irgendwie meinen eigenen Wert geben, durch Leistung, durch Anerkennungssuche, durch was auch immer, nicht wo ich selber mir meinen eigenen Sinn gebe, wo ich mir selber mich schöpfen muss, wo ich mir selber meine eigene Existenz geben muss. Oder kann ich in einer Beziehung leben zu jemandem, der mich letztendlich trägt? Und diese Nacht, und das wäre halt der Versuch, gerade jetzt rede ich natürlich als Christ, das zu sagen, dass, dass letztendlich die Nacht, worum es hier geht, es gibt eine Nacht, die einfach eben eine Art Hölle ist für den Menschen. Er baut sich selber oft genug seine eigene Hölle. Und die Frage ist, ob er den Mut hat, aus der Hölle rauszubrechen oder nicht. Das ist auch C.S. Lewis mit seiner Idee, mit seinem Dienst, also seiner großen Scheidung, nicht wohl jeden Tag dieser Bus ankommt in dieser Stadt. Und wenn sie Leute wollen, dann können sie zur Bushaltestelle und können Richtung Himmel fahren. Aber leider finden viele nicht den Ort, den Weg zur Bushaltestelle, weil sie sich, er stellt sich die Hölle so auch vor. Nicht jeder Mensch ist entfremdet voneinander. Sie, sind, sie leben Lichtstraßen voneinander entfernt. Gut. Und, und es gibt aber auch eine Nacht, wo ich noch in Kontakt bin mit meinen eigenen Sehnsüchten, wo ich noch in Kontakt bin mit meinen tiefsten Wünschen meines Herzens. 
Und das ist die Nacht, worum die hohe Lied, die Liebe hier schreibt von der Braut. Nicht des Nachts auf meine Lage sucht dich, denn meine Seele liebt. Er ist nicht da. Also ich bin nicht in Kontakt mit ihm gerade, aber ich suche ihn. Ich möchte ihn finden. Nicht? Es gibt eine Nacht in unserem Herzen, wo wir merken, mir fehlt noch etwas. Nicht? Und wenn mir nichts mehr fehlt, dann bin ich halt schon halb tot wahrscheinlich. Dann bin ich gestorben. Dann bin ich zufrieden mit Mittelmäßigkeit. Dann bin ich zufrieden mit einem Leben, wo ich irgendwie durch das Leben herdümpele. Aber ich glaube nicht mehr wirklich mehr, dass etwas Großes noch geschehen kann in meinem Leben. Gut, also die Braut ist auf der Suche und sie macht sich jetzt auf den Weg. Und hier ist jetzt ein paar interessante, das ist ein, 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 eine Statue von der Maria Magdalena, nicht? wie sie des Nachts, ähm, als es noch dunkel war, zum Grab kommt. Ähm, und jetzt hier sind vier griechische Wörter, weil Johannes hier ein bisschen ein Wortspiel macht. Nicht? Der fängt an, Vers 1, als es noch dunkel war zum Grab und sah, blepo, das griechische Wort hier, sie sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Und blepo ist einfach ein Sehen, ganz normales Sehen, sinnliches Sehen. Also ich sehe, dass hier ein Buch ist. Nicht? Ich sehe, dass dort irgendwo, dass der Raphael da hinten ist und ähm, nicht so lange Party gemacht hat gestern. Also er ist noch, also noch schläft er nicht in der Messe und so. Nicht? Also man sieht das. Also das ist blepo. Und dann gibt es das Erschomai, das ist das Kommen. Ein Gehen von einem Ort zu einem anderen. Nicht? Und das ist die Idee hier. Also der Johannes stellt das gegenüber gegen Vers 11, wo es dann heißt, Maria stand, sie geht nicht mehr. Sie ist schon angekommen. Sie ist angekommen. Und Gott, das haben wir auch letzte Woche betrachtet, erst zu finden, wo? In der Gegenwart. Nicht irgendwo in der Zukunft, ohne in der Vergangenheit. Nicht? Es geht um dieses ankommen, nicht Gott ist zu begegnen im Hier und Jetzt, nicht morgen oder in zwei Stunden. Und wie oft sind wir überall anders, außer in der Gegenwart. Nicht wir, wir sind irgendwo unterwegs. Und das ist schon schön und gut, solange wir auf dem Weg sind zu etwas, wo wir ankommen wollen. Der Weg für den Christen ist nicht das Ziel, sondern das Ziel ist das Ziel. Ich möchte irgendwo ankommen. Und sie steht dort, und das ist das gleiche Wort, das Johannes benutzt, um zu beschreiben, wie Maria am Fuß des Kreuzes steht, ist das griechische Wort hier ist so viel wie Stellung halten, ein militärischer Begriff. Sie hält die Stellung, nicht? sie steht, sie steht fix dort, sie bewegt sich nicht, sie hat ihr Fundament für ihr Leben gefunden, nicht? weil sie, sie ist jetzt angekommen und sie ist nicht mehr unterwegs, sie muss nicht mehr suchen, weil sie schon gefunden hat. Oder kurz davor steht in diesem Moment, sie erwartet, es ist eine Vorahnung, dass jetzt irgendwas passieren wird. Nicht? Das, und das ist, was dieses Gegenüberstellen, was hier der, der Johannes macht. Gut, und jetzt sieht sie zwei Engel sitzen, den einen dort, wo der Kopf, den anderen dort, wo der Fuß, die Füße des Leichnams Jesu gelegen hat. Und das ist sehr spannend. Wenn jemand mal die Passion von Mel Gibson gesehen hat, nicht, gibt es ja eine Szene, wo Maria Magdalena identifiziert, ziemlich die Sünderin, sie tut ihr Hand ausreichend, sie ist auf dem Boden, die, die Pharisäer sind kurz davor, Steine auf sie zu werfen, und sie kommt mit den Händen und sie berührt seine Füße. Also die Füße des Herrn und seinem Kopf, nicht, wovon sie so viele Worte des Lebens gehört hat. Also das heißt, die Engel sitzen genau dort, wo ihr größter Schmerz gerade ist, wo ihr größte Wunde gerade ist. Und sie sitzen dort nicht, weil sie müde sind. Sie sitzen dort nicht, weil sie müde sind, sondern... sondern weil Gottes Thron sich dort aufrichtet, 
wo wir unsere größte, wo wir unsere größte Wunde haben. Gottes Thron setzt sich öfters dort auf, wo wir unser größtes Bedürfnis nach Auferstehung haben. Und das ist hier eine Idee von, auch von Ben Johnson, an den ich mit reinbringe. Jeder Bereich deines Lebens, wo du die Hoffnung verloren hast, steht unter dem Einfluss einer Lüge. Nicht? Und was macht jetzt Jesus? Nicht nur, was ist der Sinn dieser ganzen Geschichte? Es geht darum, zurückzugehen zu unserer Wunde und zu konfrontieren uns mit unseren Sehnsüchten, nicht sie auszublenden oder wegzuschieben, sondern genau dorthin zu gehen, wo wir in der Verzweiflung leben, wo wir nicht mehr die Hoffnung haben. Und Gott, Gott erlauben, dass er dort genau seinen Thron aufrichtet. Es gibt eine andere Stelle im Evangelium, wo es heißt, der Engel sitzt auf den Stein. Also er sitzt gerade auf unseren unseren Hindernis zum Glauben, zu unserem Hindernis, zu unserer Auferstehung, zu unserem persönlichen Breakthrough. Nicht, er sitzt obendrauf, eben nicht, weil er müde ist. Hier ist auch die Idee, dass Paulus erklärt in der zweiten Lesung, wenn Christus unser Leben, unser Leben offenbar wird, dann werdet auch ihr mit ihm offenbar werden in Herrlichkeit. Durch ihn haben wir ein Anrecht zu unserem persönlichen Breakthrough. Nicht, zu, zu, durch ihn haben wir ein Anrecht zu unserer Personal Victory, zu unserer persönlichen Auferstehung. Unsere allgemeine Auferstehung, nach unserem Tod, aber auch in so vielen Bereichen in unserem Leben, wo wir merken, da brauchen wir Auferstehung. Und hier ist die Einladung, nicht, Maria, es ist auch, auch sehr spannend, wie Gott das mit Maria Magdalena macht. Sie bringt sie dort zurück, wo sie verletzt worden ist. Nicht? Und das ist auch allein schon mal gute Psychologie. Ich, wie, wie, wie wir wissen, nicht, die psychologischen Probleme beginnen dort, wo ich für Wirklichkeitsverweigerer werde. Nicht, wo ich nicht mehr die Wirklichkeit konfrontiere, wo ich nicht mehr mit meinem eigenen Schmerz konfrontiere, wo ich beginne zu flüchten von der Wirklichkeit und nicht mehr Verantwortung übernehme für die Dinge. Nicht? Und gerade dorthin bringt uns der Herr. Great leaders ask great questions. So heißt das Buch von, ähm, von Robert Maxwell, John Maxwell, nicht einer der, wahrscheinlich der, der größten Leadership Gurus in der Welt heute, nicht? Auch, auch an Christus. Um, sein, sein letztes Buch, er, er ist Freichrist, interessant für mich, aber er dedikiert ein ganzes Kapitel zu die Fragen vom Papst Franziskus an die Kurie, an die römische Kurie. Nicht? Great leaders ask great questions. Und das macht, das macht halt Jesus hier nicht. Wen suchst du? Und das ist so, so genial, finde ich, weil er eben nicht sagt, ey, Maria, Magdalene, du, weißt du, du hast gar nichts gecheckt. Sondern es ist so behutsam, es ist so respektvoll für ihre Freiheit, nicht? Es ist so, dass sie selber drauf kommen. Nicht? Wen suche ich denn eigentlich? Was suche ich denn eigentlich in meinem Leben? Was suche ich denn eigentlich? Wen, wen suchst du? Wen suchst du? Es ist die gleiche Frage, wie wir auch in Johannes finden, an die Jünger, in Johannes 1. Wen sucht ihr? Wen sucht ihr? Und dann, und dann hören wir, wie er sie, sie anspricht mit Frau. Frau. Gleiche Wort, wie er Maria, seine Mutter, in Johannes 2 angesprochen hat. Frau, die Günei, nicht die Frau schlechthin. Also immer, wie gesagt, die Frau ist das gleiche Wort für Frau in Genesis, nicht die Eva, die neue Eva. 
Es geht um diese Liebesbeziehung zwischen Gott und den Menschen. Nicht? Und er nennt sie jetzt einfach mal, erstmal du Fra Frau, warum weinst du? Die zweite Frage, warum weinst du? Nicht? Es gibt eine, eine Traurigkeit gemäß Gott, sagt Paulus. Es gibt eine Traurigkeit, die uns ausbrechen lässt aus uns selber, die uns auf den Weg machen lässt, die uns auch Verantwortung bringt für unsere eigenen Fehler, nicht das, was wir gemacht haben am Anfang der Messe, wo wir Gott versuchen anzuschauen und, und nicht so zu tun, als wäre alles super in meinem Leben, sondern auch dort die, die Orte anzuschauen in meinem Leben, die nicht so toll sind, die echt Auferstehung brauchen und, und dazu zu stehen, Herr, ich habe das gemacht, nicht, nicht so zu tun, als, als wäre das nicht. Ich habe mal eine, also darf viele Beichte hören, aber ich kann mich erinnern, einmal an eine Beichte, und mit aller Wertschätzung und Respekt, nicht für die Menschen, wahrscheinlich ist auch viel passiert, aber es war so eine Stunde lang, also man hat den Eindruck gehabt, die, die, die Person hat tief Luft geholt am Anfang und ist dann eine Stunde lang und, und dann endlich nach einer Stunde habe ich dann so, stopp, einen Moment, ich habe kurz Atem geholt und ich habe gesagt, Entschuldigung, Sie haben mir jetzt eine Stunde über den Fehler Ihres Mannes erzählt, aber wir sind hier in der Beichte und haben Sie vielleicht auch mal was Falsches gemacht. Nicht? Also wir brauchen eine Sache für die Beichte. Nicht sehr viel, aber eine Sache. Vielleicht waren Sie mal nicht so nett oder vielleicht haben Sie mal irgendwie... Nicht, nicht? Und diese Unfähigkeit, ähm, die Verantwortung zu übernehmen für eigenes Leben. Ich denke jetzt leider an ein, ein Paar, die sind seit 20 Jahren verheiratet, die haben fünf Kinder. Und, und die Frau sagt mir, ich habe nie einen Fehler gemacht in meinem Leben. Aber er, er macht ständig Fehler. Nicht acht, sieben, neun, zehn Fehler am Tag. Nicht? Und, und das hat sie ernst gemeint. Nicht? Und das ist unglaublich. Ja? Und wie furchtbar zugleich, nicht, weil sie unglaubliche Selbstwertsminderheitskomplexe hatte. Weil was für eine schlechte Person muss ich sein, sodass er nicht meine Erwartungen erfüllt. Unglaublich. Und, und von all dem möchte uns der Herr befreien, nicht dieses, dieses, also diese, ja, diese Traurigkeit gemäß Gott, aber es gibt auch eine Traurigkeit, die nicht gesund ist, die überhaupt nicht gesund ist, die nach unten zieht, die uns kaputt macht. Nicht? Warum weinst du und wen suchst du? Und dann hier ist es spannend, weil vielleicht, wenn ihr ein bisschen Zeit habt, so Hausaufgaben, wenn ihr Lust habt und Laune habt, mal die Woche Hohelied Kapitel oder ein ganzes Hohelied zu lesen. Das ist genial. Im Licht von was hier passiert. Nicht, weil gerade Kapitel 3 vom Hohelied hören wir, des Nachts auf meinem Lager suchte ich ihn, der meine Seele liebt. Ich suchte ihn, den fand ich nicht. Aufstehen will ich die Stadt durchstreifen, die Gassen und Plätze. Kurz vorher. Eine, eine Übersetzung, das auch sehr einflussreich war in Heiligen Augustinus, in Kapitel 2, Vers 4, eine mögliche Übersetzung heißt, ähm, du hast meine Liebe geordnet, nicht? Jesus hatte Ordnung in der Liebe von Maria Magdalena hineingebracht, nicht? Und dann ist jetzt auf die Suche und mich fanden die Wächter bei ihrer Runde in der Stadt, habt ihr ihn gesehen, den meine Seele liebt, kaum war ich an ihm vorüber, fand ich ihn, den meine Seele liebt, ich packte ihn und ließ, ließ ihn nicht mehr los. Und das Wort, das, dieses Wenden, das Hin und Her der Braut in Kapitel 3 von Hohelied der Liebe, ist genau, was Maria hier macht. Nicht? Sie wendet sich hin und her, es heißt, als sie das gesagt hatte, wandte sie sich um und sah Jesus dastehen, wusste aber nicht, dass es Jesus war. Nicht? Kurz vorher hatte sie gesagt, man hat den, nicht, sie war auf die andere Richtung gerichtet, und dann sagt zu ihr, Frau, warum weinst du, wenn suchst du sie, meinte es, sei der Gärtner, und sagt zu ihm, Herr, wenn du weggebracht hast, 
dann will ich ihn holen. Jesus sagt zu Maria, da wandte sie sich um. Also sie hatte sich ja gerade schon zu ihm umgewandt, aber sie war dann schon mal nochmal so und nicht und dann schon wieder zurück und so. Nicht dieses Herr und Herr, sie ist auf der Suche. Und jetzt sagt, sie, jetzt sagt er einfach ein Wort, Maria. Und die, diese Stelle finde ich so genial, weil, weil es deutet hin auf die, auf die ja, Jesus, der uns wirklich durch und durch kennt. Nicht wir alleine kennen unseren eigenen Namen nicht. nicht. Wer von uns kennt, könnte sagen, dass er sich selber kennt in der ganze Tiefe seines Herzens. Nicht wer könnte sagen, dass er sich wirklich ganz und gar kennt. Und wie schön es ist, aber teilweise, stückweise nicht in einer Beziehung zu sein, wo ich erkannt bin von den anderen. Jesaja 43, 1, so spricht der Herr, der dich erschaffen hat, Jakob und dich geformt hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich ausgelöst, ich habe dich beim Namen gerufen, du gehörst mir. Denn diejenigen, Römer 8, 29, die er im Voraus erkannt hat, hat er auch im Voraus dazu bestimmt, am Wesen und Gestalt seines Sohnes teilzunehmen, damit diese der Erstgeborene unter vielen Brüdern sein. Wer aber Gott liebt, 1 Korinther 8, 3, wer aber Gott liebt, der ist von ihnen erkannt worden. Oder 1 Korinther 13, 12. Jetzt schauen wir in einen Spiegel und schon schauen nur rätselhafte Umrisse. Denn das schauen, dann aber schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt ist mein Erkennen Stückwerk. Dann aber werde ich durch und durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin. Nicht dieses Gedanke, dass, dass er uns erkennen möchte, durch und durch. Nicht, dass er uns beim Namen ruft und dass er, dass, dass er weiß, wie wir sind. Und das ist so schön, nicht, dass wir einen Ort haben, wo wir einfach sein dürfen, wo ich, wo ich jetzt ohne Masken dastehen muss, wo ich keine, keine Fassaden aufsetzen muss, wo ich nicht so tun, als wäre ich irgendjemand anders, sondern ich, ich bin bestätigt, einfach um meine Selbstwillen. Nicht? Und so kommen wir vor Gott in jede Messe. Nicht? So kommen wir hier in diese Kapelle, dass wir uns lieben lassen, auch gerade in unserer Unzulänglichkeit, aber wie wir halt sind, nicht ohne irgendwelche Masken aufzusetzen. Und vielleicht, das ist meine Einladung euch, dass wir diese, vielleicht diese Woche auch, auch mal diese Stelle betrachten und uns einfach hören, wie er sagt, Maria, Lukas, Anna, Sepp und so weiter. Dass, dass wir unseren Namen hören. Er, er ruft uns bei Namen. Ja, und dann, was, was macht sie? Sie, sie wendet sich um und dann sagt Jesus zu ihr, halte mich nicht fest, halte mich nicht fest, denn ich bin noch nicht zum Vater hinaufgegangen. Das heißt, das Wort, das hier, hier nutzt, auf Griechisch für festhalten, ist, gibt zwei Worte in Griechisch für festhalten. Das Wort hier ist so festklammern. Ähm, also mit anderen Worten, es war nicht eine kleine Berührung von Jesus, sondern so ein, nicht, der Arme konnte gar nicht mehr atmen. Und so eine Berührung halt. Und Jesus sagt, halt mich nicht fest. Und das erinnert eben an dieses, was wir gerade da gelöst, gehört haben in, in, in 3, Holy 3. Ich packte ihn und ließ ihn nicht mehr los. Ich Bewusstsein, hier ist die Antwort auf meine tiefste Sehnsucht. Und, und er, er ist die Antwort. Und ich habe ihn gefunden. Ich bin angekommen. Ich kann jetzt hier stehen. Ich muss nicht mehr unterwegs sein. Ich, kann, ich habe ihn gesehen. Ich habe den Herrn gesehen. Das werden wir auch wieder singen heute in der Kommunion. Ich habe den Herrn gesehen und ich habe ihn erkannt und ich kann jetzt hier stehen, ich bin angekommen. Ja, und was ich halt 
euch wünsche und mir selber wünsche dieses, dieses Ostern, ist, dass wir eine tiefe Erfahrung machen können, nicht von diesem auferstandenen ähm, Gott, der dann nachher uns so sagt, hey, geh zu meinen Brüdern, geh, geh zu meinen Brüdern und zählt, erzählt, was ihr, was ihr da erfahren habt. Nicht? Dieses, diese Mission zur Evangelisation, zu, zu evangelisieren, definierte Papst Benedikt mal so, apostolische Nachfolge ist ihrem Wesen nach lebendige Gegenwart des Wortes in der personalen Gestalt des Zeugen. Hört sich kompliziert an, aber die Idee ist wunderschön, finde ich. Apostolische Nachfolge ist ihrem Wesen nach lebendige Gegenwart des Wortes, also das Wort, das Fleisch geworden ist, nicht sein Wort, ist in mir gegenwärtig, in der personalen Gestalt des Zeugen. Also ich, ich erkenne, I recognize presence in you. Nicht? Das ist spannend, dass die Jünger werden aufgerufen, zu glauben an eine Erfahrung, die sie selber nicht hatten. Durch die Vermittlung eines anderen, durch Maria Magdalena. Und nicht, weil Gott jetzt erwartet, von uns naiv zu sein, sondern weil er erwartet, dass wir Presence erkennen können, dass wir diese Gegenwart des Wortes erkennen können, wo es glaubhaft da ist. Nicht, dass wir uns nicht verschließen in uns selbst, sondern dass wir uns öffnen für die Gegenwart des Wortes, wo immer sie sich auch begegnet. In meiner Ehefrau, in meinem Ehemann, in meinen Kindern, in jemand, der zu mir spricht. Ja, also das ist die Frage, nicht wollen wir allein sein oder wollen wir in Beziehung leben? Und da wollen wir den Herrn bitten, eben jetzt, dass wir, dass wir die tiefe Freude dieser Auferstehung erfahren dürfen, dass wir, dass wir Erkannte sind, dass diese Sehnsucht des Menschen wirklich erkannt zu sein von jemandem, dass das nicht frustriert, dass das nicht condemned to frustration ist, nicht, dass das nicht einfach ein, 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 ein Unfall der Natur ist, nicht, dass wir so eine Sehnsucht haben, dass das wirklich auch erfüllt werden kann und dass es erfüllt werden wird.